0: פורחים משאבים לאסור להשוות. אני חגי אלקיים שלם, ואני אורן ברנשטיין, וזה הפודקאסט שבו אנחנו משווים דברים. אז חגי, הצבעת בבחירות? ברור שהצבעתי בבחירות, מי לא מצביע בבחירות? כן, כמובן, זו חובה אזרחית קריטית וחשובה. למי הצבעת בבחירות? אני לא חושב שזה משהו שאני רוצה להגיד בפודקאסט מול הרבה מאוד אנשים, בטח לא כשהפודקאסט השני שלי הוא פוליטי, אבל אתה יודע מה? זה מאוד חשוב שהצבעת, אבל זה לא כזה כן, בקבוצת פייסבוק של הספינר, מדברים על ספינים, היה איזה סקר לפני, לא יודע אם שלושה חודשים או חצי שנה, כי אני לא זוכר לאיזה מערכת בחירות זה היה שייך, אבל שאלו אנשים, האם תצביעו שוב לאותה מפלגה? ואחת האופציות שהעלה ידיד הפודקאסטים, גם הפודקאסט הזה וגם הספינר, איתמר מושקין, הייתה, אני מצביע שוב ושוב לאותה מפלגה, אבל מתייסר על זה כאילו הייתי דמות ברומן רוסי.
1: כן, כאילו, כולנו יודעים שהקול הבודד שלנו לא באמת קובע שום דבר, כי זה חשוב שנצא להצביע בשביל הנורמות ובשביל לחוץ על אחרים, לשמר את התרבות החשובה הזאת הדמוקרטית, אבל מאחורי הפרגוד, אנחנו יכולים לעשות תכלס מה שאנחנו רוצים, כי אנחנו לא אלה כנראה שנעביר מנדט, נכון?
0: כן, באופן כללי, יש מצבים שבהם מעט קולות מזיזים מנדט, הייתי במערכת בחירות שהוכרעה על שמונה קולות, אבל עדיין, גם כשזה מוכרע על שמונה קולות, זה לא הקול האחד שלך. זה משהו הרבה יותר גדול, ובאיזשהו אופן אתה מסתכל ואומר כמה שווה לי את ההשקעה של הזמן והמאמץ וזה בשביל משהו שלא יכריע, וברור שרובנו לא עושים את השיקול הזה.
1: כן, אז גם השאלה שלנו הפעם היא על משהו שמצד אחד אה, לא חשוב בכלל, ומצד שני אולי מאוד חשוב בעצם.
0: כן, בואו נקריא את השאלה. תמיר הרצברג שואל, שלום, שמי תמיר, ויש לי שאלה שאני מתחבט אודותיה שנים, ואשמח שתענו עליה בדרככם הקסומות. תודה. האם לנסות להחליף נתיבים בפקק, או לדבוק באותו הנתיב? אולי יש טקטיקה אחרת מוצלחת. פרט לסקרנות האישית שלי, אספק גם תמריץ כלכלי. אנשים רבים נוהגים להאזין לפודקאסטים בדרכים, כך שהנושא מתכתב מושלם עם קהל היעד שלכם, ועשוי להיות רלוונטי ליישום ממש בעת ההאזנה. תודה, ותמשיכו עם העבודה המצוינת.
1: תודה שוב. אני רואה שתמיר מנסה ממש לשחד אותנו כדי שנענה לשאלה שלו, כנראה שהוא חושב שהיא לא מספיק
0: אבל בשיחה המוקדמת שלנו שנינו הגענו למסקנה שהשאלה הזאת היא ממש משמעותית. זאת אחת השאלות שמצד אחד היא נראית לא משמעותית, כלומר מה, מה זה כבר עשינו לחיים? יגרום לנו לאחר בחמש דקות, להקדים בחמש דקות, וזה בהקצנה, נכון? במקרה שזה פקק ממש ארוך, והוא באמת מסוגל להשפיע על חמש דקות מהחיים אם אנחנו מחליפים או לא מחליפים נתיב. אבל ההחלטה הזאת מסבירה לנו כל כך כל כך כל כך הרבה מכל מה שאנחנו עושים בחיים שלנו, שפשוט ממש ממש חשוב להבין איך אנחנו ניגשים לזה, איך אנחנו ניגשים להחלטות מהסוג הזה. אז נשמע שאתה
1: אומר שזה בעצם לא חשוב בפני עצמו, אבל זה חשוב על מה שזה אומר על תהליכי קבלת ההחלטות שלנו. בדיוק. אז אני מסכים איתך שזה חשוב מהבחינה הזאת, אבל אני גם חושב שההחלטה עצמה
0: היא ממש חשובה, ויש לה השפעות הרבה יותר מרחיקות לכת ממה שתמיר אולי חושב. אוקיי, אז נשמע שתמיר שאל שאלה פשוטה, והוא הולך לקבל איתנו תשובה הרבה פחות פשוטה. הוא ידע טוב, אז החלטנו הפעם בהכנות שלמרות המסורת הוותיקה שהמפסיד מתחיל, החלטנו לבטל אותה, כי בעצם החלטנו שלא תמיד הגיוני שאורן יתחיל. כן, המסורת לא הייתה אמורה להיות אורן מתחיל. אבל זה מה שקרה, אז הפעם אני אתחיל, אבל קודם אנחנו צריכים להציג את המודלים שלנו. אז אורן, מה המודל שלך שיהיה שני הפעם? לדעתי, להחליף מטיב בפקק זה כמו
1: להקריס את מערכת הסחר הבינלאומית על ידי דה-רגולציה, ריכוז סיכונים חסר אחריות ומינוף קיצוני מה? אמרתי לך, זו החלטה חשובה. אוקיי. Okay. למה? למה זה דומה לדעתך?
0: להחליף נתיב בפקק זה כמו לזייף מחקרים. מחקרים מדעיים, אתה מתכוון. מחקרים באקדמיה, מחקרים לא באקדמיה, זה כמו להגיע למסקנה שאתה רוצה להגיע.
1: טוב, אני חושב שאתה קצת ממעיט בחשיבות של ההחלטה, אבל בוא תספר לנו עוד.
0: אז תמיר היקר. שאלת אותנו מה הדבר הנכון לעשות. התשובה שלי היא שאין פה תשובה נכונה, ועם קצת מאמץ מצדך, אתה יכול להוכיח שכל החלטה שלך היא ההחלטה הנכונה. השאלה היא רק מה אתה עושה מול עצמך בהחלטה הזאת, ובכל החלטה שההשלכות שלה לא כאלה דרמטיות על החיים שלך, מעתה ועד עולם. בשביל להסביר עוד על איך בעצם עושים את התהליך הזה מול עצמנו, אני רוצה לספר לך סיפור שקרה לי ב-2011. בשנת 2010 התחלתי תואר שני בפסיכולוגיה. אחרי איזה חצי שנה, שנה של לימודים, משהו כזה, ישבתי עם כמה חברים בקפיטריה שליד המחלקה לפסיכולוגיה, מה שקראנו לו קפה פסיכולוגים. וקישקשנו על כל מיני דברים כרגיל. פתאום יורדת במדרגות לידינו אחת מחברות הסגל במחלקה, ואומרת לנו, שמעתם על דריל בם? עכשיו, ברור ששמענו על דריל בם, בם הוא פסיכולוג חברתי קוגניטיבי מאוד מוערך, הוא הבן אדם שיזם את תיאוריית התפיסה העצמית שמתארת איך מתפתחות עמדות אצלנו ובעצם יצא נגד מה שנקרא תיאוריית הדיסוננס הקוגניטיבי. זה נשמע שזה אמור להרשים אותי. איך אמרת? תיאוריית התפיסה העצמית. Self perception theories זאת בעצם תיאוריה שאומרת שהסיבה שאנחנו משנים את העמדות שלנו זה כדי להתאים ל- לתפיסה העצמית שיש לנו לאיך אנחנו רוצים לראות את עצמנו. אבל לא לזה חברת הסגל התכוונה אז כשירדה במדרגות. היא התכוונה למאמר של בם שפורסם ממש באותה שנה, ובמאמר הזה הוא הדגים שניתן לחזות את העתיד.
1: וואו, זה ממש לא הכיוון שציפיתי אליו. ואת, אתה מנסה להגיד שתמיר יכול לדעת מראש אם כדאי לו לעקוף או לא, כי הוא יכול לפתח יכולת חיזוי עתיד?
0: תראה, אני חושב שכולנו יודעים שדריל בם בבירור עשה משהו לא בסדר במחקר שלו, זה ברור שאנחנו לא יכולים לחזות את העתיד. למרות שבדרך לפה קראתי ספר שאני מדבר על זה שמעבר הזמן הוא לגמרי סובייקטיבי ואין משמעות לכל הדברים האלה אבל בוא נשים את זה בצד. הנקודה היא שאיך שבאם הגיע למסקנה הזאת, זו הנקודה. ברור שאין דבר כזה חיזוי של העתיד, זה לא דבר אמיתי. דריל בם עשה כל מיני מחקרים שבהם הוא הראה שאם אתה מבקש מאנשים לחזות מאחורי איזה מסך תהיה תמונה מסוימת, הם צודקים יותר מ-50% פעמים, כלומר יותר מסתם במקרה. אם אחת התמונות היא תמונה אירוטית ואז בעצם יש לנו איזשהו מנגנון טבעי שאנחנו חוזים באמצעותו אירום או משהו. הוא עשה כל מיני מחקר, הוא עשה שמונה או תשעה מחקרים כאלה, שמונה מתוך תשעה מחקרים שיצאו מובהקים, אבל הנקודה האמיתית היא שאין שם כלום. כלומר, הרבה אנשים שניסו לשחזר את הדברים האלה, שניסו לבדוק אם הם באמת נכונים, לא הצליחו למצוא שום דבר. נראה שאצלו במעבדה זה עבד, אבל במציאות זה לא עבד. כי הקונצנזוס כיום הוא שדריל בם בעצם שיחק עם הנתונים שלו. הוא בעצם עשה איזשהו משהו, בכוונה או בטעות, זה לא משנה, כדי לייצר את התוצאות האלה, גם אם אין להן שום קיום במציאות. היום מדברים על זה שהמאמר הזה של דריל בם התחיל את כל הדרמה שמתרחשת בעשור האחרון בפסיכולוגיה חברתית. שבה מדברים על איך בכלל אנחנו מגיעים למסקנות של המחקרים שלנו, כמה אפשר לסמוך עליהן, כמה השיטה של מאמרים, פרסום מאמרים, השיטות הסטטיסטיות, כמה כל הדברים האלה באמת מעידים על המציאות. כי הרי יש את כל הקטע שהרבה מחקרים בפסיכולוגיה לא משתחזרים, אתה מנסה לעשות אותם שוב, והם לא יוצאים. עכשיו, הכותרות הזה בעיתונים קצת מוגזמות, אבל כן יש פה איזושהי תופעה אמיתית.
1: אז רגע, אני חשבתי שאתה מגיע עם הידע שלך עם פסיכולוגיה, ואתה הולך שבו יכול לדעת אם לעבור נתיב או לא. עכשיו אתה אומר להפך, שהפסיכולוגיה בעצמה מבולבלת ולא יודעת מה המציאות ומה לא.
0: לא, 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 הנה, זה בדיוק התגובת יתר שדיברתי עליה. אנשים חושבים שבגלל שהיו כמה מחקרים שלא השתחזרו, אז uh, אנחנו לא יודעים כלום, והכל uh, מפוקפק וזה. זה לא נכון, יש גופי ידע בפסיכולוגיה, יש ממצאים שמשחזרים את עצמם. הרבה ממה שאנחנו יודעים, אולי מחקר בודד הוא לא נכון, אבל בסך הכל הדברים תקינים. אבל מה שקרה עם דרל בה, מה שקרה עם מה שנקרא משבר השחזורים בפסיכולוגיה, כל הדברים האלה מצביעים על איזשהו קונספט אחד מרכזי, שהוא הדבר שאני לדבר עליו. וזה דבר שמכנים אותו דרגות החופש של החוקרים. Researcher Degrees of Freedom. זה בעצם, אתה בתור חוקר, יש לך כל מיני יכולות לעקם את הקווים, ולהגיע למצב שיש לך תוצאות מובהקות, תוצאות שאפשר לפרסם, תוצאות שמוכיחות שיש אפקט למה שזה לא יהיה שאתה מחפש. באמצעות כל מיני קיצורי דרך, עיגולי פינות וכל מיני דברים כאלה. אז סתם דוגמה, חוקרים שרוצים להוכיח, למצוא אפקט, כי כאמור, אתה יכול לפרסם רק כשיש לך אפקט, אז הם יכולים להריץ את הניסוי שלהם על 50 איש, ואז לראות האם יוצא שיש אפקט. לא יצא? אוקיי, בוא נוסיף עוד עשרה אנשים. עכשיו בודקים שוב, יצא. אם כן, מפסיקים ומפרסמים. אם לא, אוספים עוד עשרה אנשים ועוד עשרה ועוד עשרה. ועוד עשרה. עכשיו, לא בונוס לסיכוי למצוא אפקט שלא באמת קיים שם. אפשר גם לשחק עם המשתנים שאתה בודק, נגיד יש קומיקס מפורסם של xkcd שיש בו ניסוי כביכול שבו בודקים אם סוכריות בצבע מסוים מגבירות את הסיכוי לאקנה. אז מה הם עושים? לוקחים 20 צבעים שונים של סוכריות, בודקים בכל אחד האם יש קורלציה בין לאכול הסוכריות האלה לאקנה, ובמקרה יוצא שאחד מתוך ה-20 האלה יוצא מובהק, כלומר יוצא שיש קשר, אז הם מפרסמים, מצאנו... ג'לי בינז ירוקים עושים אקנה או משהו כזה. אז בעצם אתה אומר שאפשר למצוא דפוסים דמיוניים בתוך הרעש. בדיוק. ברגע שיש לך מאגר נתונים מספיק גדול, ברגע שאתה חותך את הנתונים יותר ויותר ספציפי, אתה פתאום מחלק את הנתונים לגברים ונשים ואומר, אה, מצאתי את האפקט הזה רק על גברים. או רק על גברים מעל גיל 60, או רק על גברים מעל גיל 60 שהם גם מעשנים כבדים, או נכנס לדברים יותר ויותר ספציפיים שבהם הסטטיסטיקה או נשברת מצד אחד, או שהאפקט הוא סתם מקרי. אז בעצם אתה מפעיל מלא מלא מאמצים, אתה מפעיל מכבש לחצים, וברור שבסופו של דבר יגידו לך את מה שאתה רוצה לשמוע.
1: אוקיי, okay, זה בינתיים נשמע כאילו אתה מספר לנו על uh, מעללי הפשע באקדמיה. איך זה עוזר לתמיר? לא
0: אז תראה, תמיר, הפרקטיקה הזו במדע היא פרקטיקה בעייתית. הרבה אנשים מדברים עליה, הרבה אנשים כתבו עליה, יש ציטוט מאוד מאוד מפורסם על הנושא, של רונלד אייץ' קוס, שאמר, אם אתה מענה את המידע מספיק זמן, הוא יודה בכל דבר, בסוף. הפרקטיקה הזאת לא רק שהיא לא תקינה בפני עצמה, ומחקר שהשתמש בפרקטיקה הזו הוא פסול, מכל בחינה שהיא, אבל היא גם מייצרת את מה שאמרתי קודם, מעין מגפה מדעית, חוסר אמון נרחב במדע, כי כמה חוקרים עושים את הדבר הבעייתי הזה. אבל אתה שאלת שאלה על משהו אחר, אתה שאלת שאלה על החלטה שבתכלס היא באמת, כמו שאמרתי קודם, קצת חסרת משמעות. מה כבר יקרה אם תחליף נתיב? תגיע דקה וחצי קודם, שתי דקות אחר כך? זה מה שעומד על הפרק, אין פה שום דבר משנה חיים ודרמטי. אז אני מציע שבמקרים כאלה, שיש לך החלטה חסרת משמעות, מה שאתה צריך לעשות זה בדיוק מה שהחוקרים האלה עושים. פשוט תענה את הנתונים, תשחק עם הנתונים כמה שצריך, עד שהמציאות תוכיח לך שההחלטה שלך הייתה צודקת. כי מה שמשנה זה לא ההחלטה עצמה, זה שאתה בתוך תוכחה פנימה תרגיש טוב עם ההחלטה שקיבלת. איזה נתונים? על מה אתה מדבר? אז בדרך כלל פה אני הייתי בפקק, והחלטתי ליישם על עצמי את הדבר הזה. אז מה עשיתי? אני החלטתי להישאר בנתיב שלי. אז הסתכלתי ימינה ושמאלה, איזה מכוניות יש בנתיבים האחרים, בצד שמאל שלי הייתה המונית קצת שמנה כזאת, בצד ימין הייתה משאית גדולה, אז אמרתי, בואו נחכה, עד שאני אוכיח לעצמי שאני עוקף את המונית, ואז אחרי איזה שלוש דקות, עקפתי את המונית. ואז אמרתי, זהו, לא מסתכל יותר, לא אכפת לי, לא אכפת לי מה קורה, זה לא חשוב, אני עקפתי את המונית, ההחלטה שלי הייתה מוצדקת. האם יכול להיות ש-30 שניות אחר כך המונית יכול להיות, אבל חיכיתי לנקודה שבה אני מרגיש טוב עם ההחלטה שלי, וזהו, והרמתי ידיים. כן, זה נשמע כאילו השיטה שלך
1: באמת תעבוד רק במקרים שבהם ההבדל בין ההחלטות הוא מאוד מאוד קטן. נכון? כי כל הרעיון פה הוא שיש רעש סטטיסטי שהוא יותר גדול מכל תופעה אמיתית
0: שאולי כן או לא קיימת בנתונים. בדיוק, זה, זה המצב שאני מדבר עליו. עכשיו, בפקק, סבבה, אם יש איזשהו פקק שבו איזשהו רכב עצר, שני רכבים התנגשו... משהו קרה ובאמת אחד הנתיבים מהותית יותר איטי מהנתיבים האחרים, אז יש איזשהו היגיון להחליף נתיב, ובאמת יש תשובה נכונה או לא נכונה למקרה הספציפי הזה. אבל ברוב המקרים זה פשוט עניין סובייקטיבי, מתי עולה בנו השאלה הזאת האם להחליף נתיב? כשאנחנו מרגישים לא בנוח עם זה שאנחנו עומדים בנתיב מסוים ונראה לנו שהאחרים מאירים יותר, ואז אנחנו מחליפים ולפעמים זה עובד ולפעמים זה לא, ויש מלא רעש ואין החלטה נכונה, ומבחינתי, ברמה האישית זה לקבל החלטה גורפת, אני החלטתי שאני לא מחליף נתיבים ולפעמים זה יעזור לי, לפעמים זה יזיק לי אבל אני כל הזמן נאמן לדרך הזאת אז הצדקתי לעצמי את הדרך הזאת אז קל לי יותר אז אין לי סימן השאלה לגבי הדרך הזאת.
1: נראה לי שמה שמדאיג את תמיר זה שהוא יבחר נתיב ואז אחרי שהוא יתחייב לנתיב הזה פתאום הנתיב השני יתחיל להאיץ וייסעו שם במאה קמ"ש והוא לא יוכל להשתלב חזרה כי הוא עצר
0: הוא ירגיש כמו טמבל. אבל זה בדיוק העניין של רעש סטטיסטי. נכון שלפעמים אתה תקבל את ההחלטה הלא נכונה, או החלטה ספציפית לא תועיל לך במקרה מסוים, אבל באופן כללי זה רעש. באופן כללי, בממוצע על פני כל החיים שלו, אם הוא פשוט יעשה את אותו הדבר בכל המקרים, סביר להניח שזה לא ישנה. סביר להניח שבממוצע זה לא יעשה כלום למציאות שלו. אני חושב שזה קצת עניין של
1: אופי, מה שאתה אומר כאן. יש אנשים שמעדיפים להסתכל אחורה ולראות את כל המקומות שבהם הם נדפקו, איפה שהם טעו. ואני בטוח שאם תמיר יחליט לא להחליף נתיב אף פעם, יהיו מספיק פעמים שבו זאת תסתבר להיות החלטה לא נכונה עבור אותו מקרה, והוא יוכל להסתכל אחורה ולספור את כל הטעויות האלה ולהרגיש כאילו הוא קיבל החלטה לא נכונה ו- ולהתחרט.
0: העניין הוא שתמיר מכיר את עצמו ואנחנו לא מכירים אותו. אנחנו לא יודעים איזה אופי יש לו. אם תמיר רואה את עצמו בתור בן אדם שמתחרט, בן אדם שלא נוח לו אם להרגיש שהוא עשה טעות, אז שישקלל את זה. אם לא נוח לו אם להרגיש שהוא עשה פעולה והיא הזיקה לו, אז שיחליט תמיד על להישאר באותו נתיב. אם פחות נוח לו אם להרגיש שהייתה לו הזדמנות והוא לא לקח אותה, אז שתמיד יחליף נתיב. אבל שיבחר את ההחלטה שתואמת את הפסיכולוגיה שלו, שהוא יכול להצדיק את עצמו, שהוא ירגיש בנוח איתה, כי ההחלטה עצמה לא חשובה. וכאמור, זה נכון להחלפת נתיב בפקק, וזה נכון ל... באיזו מנה אני בוחר במסעדה, וזה נכון לאלף ואחד דברים כאלה שההחלטה עצמה לא באמת חשובה, אבל מה שחשוב זה הרגשות שאנחנו נרגיש מסביב להחלטה הזאת. אז אם אני מבין אותך נכון, אתה מציע שבכל מיני מצבים בחיים
1: צריך לקבל החלטה באיזשהו אופן שרירותי, ואז אחרי זה למצוא כל מיני דרכים להצדיק את זה ולהרגיש חכם.
0: קודם כל המוח שלנו עושה את זה בעצמו, כן? דיברנו על זה כבר כמה פעמים בפרקים קודמים, על הקטע הזה שהמוח שלנו, החלק שאנחנו שומעים את המחשבות שלנו, יותר מכל דבר אחר, זה החלק שבעצם מצדיק את ההחלטות שאנחנו בכל מקרה מקבלים. קראנו לזה מטאפורת דובר הבית הלבן. החלק הזה במוח דובר, שלא משנה מה יקרה, הוא יסביר למה צדקנו והוא אף פעם לא יודה בטעות. וכל מה שיש לו זה את התדריך שהוא קיבל. אז אני אומר, תכין לו את התדריך בעצמך. תיתן לדובר שיש לך בתוך הראש את הניירת, את הדפים, שיאפשרו לו להצדיק כל החלטה שקיבלת.
1: אז אם אני יוצא למסעדה ואני לא יודע מה להזמין, אז אני אזמין את המנה שהיא על שם המסעדה. כי זה בטוח מה המנה שהם גאים בה.
0: למשל, זו דרך אחת. יש עוד הרבה דרכים. לצורך העניין, אחד הדברים שאני מאוד אוהב, זה לקחת כל שאלה מורכבת, ולנסות לפרק אותה לאיזושהי שאלה נורא פשוטה. לצורך העניין, אם אני מתלבט בין שלוש מפלגות נורא קרובות פוליטית בקלפי, אז אחת הדרכים להחליט למי מהן להצביע, זה להגיד, טוב, למי הצבעתי פעם קודמת? או, למי יש יושב ראש יותר חתיך? או, למי היו פעילים יותר חמודים בחוץ? או, מי עשה את הקמפיין הכי טוב מבחינה מקצועית? שזאת אז בעצם אתה פשוט לוקח איזושהי שאלה פשוטה יותר, שעליה אתה יודע לענות, ולא מנסה לענות לשאלה הגדולה של איזו מפלגה היא טובה לי לחיים, כי הקול האחד שלי לא באמת משפיע. מה שחשוב זה איך אני ארגיש כשאני אצא מהקלפי, כי אם אני מצביע נכון במרכאות למפלגה שהיא באיזשהו מדד מורכב ומסובך היא הכי טובה לי, זה לא עוזר עם התחושה שלי בבטן זה שעשיתי טעות.
1: אתה בטוח שזה הרגל שאנשים באמת רוצים לסגל בחיים שלהם? אני רואה בקלות מאוד איך זה מתחיל מדברים כמו האם לעבור נתיב בפקק, ומפה לשם הם מקבלים בצורה דומה את כל ההחלטות שלהם בחיים, כל ההחלטות מאוד חשובות, כי uh, זה מרגיש טוב באותו רגע ללכת לפי איזשהו כלל, ולתת לדובר הבא את הלבן שלך, את הניירת המאוד משכנעת, והנזק וה... שייגרם יקרה עוד שבוע או חודש. אני פשוט חושב שזה מתחיל מדברים קטנים וזה פשוט מין משהו כזה מפתה שיוביל אנשים לדרך לא טובה.
0: מצד אחד אני מבין על מה אתה מדבר, מצד שני כשאני נתתי לאנשים את ההצעה הזאת לגבי בחירות, כלומר תמצאו שאלה אחת של כן ולא, או, או שאלה נורא נורא פשוטה כמו מי הבן אדם שמדבר על נושא שחשוב לי, או מי הבן אדם שלא יודע הפעילים שלו הכי נחמדים, כל שאלה פשוטה יותר, הסיבה שאני אומר לאנשים תעשו את זה, זה כי... אם הם לא יבחרו את השאלה שהם שואלים את עצמם, מישהו אחר יבחר אותה עבורם. אנשים כמוני, שמתדרכים את הפעילים שעומדים מחוץ לקלפיות ואומרים להם מה לומר, אז הם יגרמו לבן אדם בקלפי לשאול את עצמו את השאלה שמועילה להם. אם אני מחליט בעצמי על השאלה, אם אני מחליט על מה הדרך שבה אני מצדיק לדובר שלי את ההחלטה שלי, אז לקחתי בעלות על ההחלטה, וזה הרבה יותר משמעותי. זה גם מאפשר אותי לכוון את זה למקום יותר טוב. אבל ברור לגמרי שאני לא אומר לעשות את זה לגבי החלטות סופר דרמטיות, אני מתכוון להחלטות שבהן ההשלכות לא משמעותיות. ובמקרים שבהם ההשלכות כן משמעותיות, חשוב שתכירו את המנגנון הזה. חשוב שתדעו שהמוח שלכם בכל מקרה עושה את זה, ואז בחלק מהמקרים תשתלטו על זה, ובחלק השני תדעו להימנע מזה, תדעו שהמוח שלכם יחפש לעשות את זה, ותזהו מתי המוח שלכם עושה פי-האקינג, ככה קוראים לפרקטיקה הזאת בפסיכולוגיה תדעו שהמוח שלכם עושה פי-האקינג ותתפסו אותו על זה, תזהו מתי הוא עובד עליכם. רגע, אמרת פי-האקינג? מה זה פי? טוב, לא רציתי להיכנס לזה קודם, כי זה נורא טכני, אבל אני כן אגיד בשתי מילים. פי בסטטיסטיקה זה הסיכוי שהתוצאות של איזשהו איסוף נתונים שעשיתי, של איזשהו אפקט, יתקבלו במקרה. והמדע באופן כללי קיבל איזושהי החלטה של ערך שרירותי, שמתחת אליו אנחנו אומרים, טוב, התוצאות האלה אמיתיות. כלומר, אם יצא לי שיש קשר בין לעשן לסרטן ריאות, אז אני אאמין לקשר הזה רק אם הוא מספיק חזק ומספיק נפוץ, כדי שכשאני אעשה את החישובים הסטטיסטיים, יצא שיש רק סיכוי של 5% ומטה שקיבלתי את התוצאות האלה במקרה. כלומר, שאנחנו נמצאים במצב שבו יש לי את התוצאות האלה, למרות שבמציאות אין קשר. אז פי-האקינג זה כשאני משחק עוד ועוד 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 עם הנתונים, עד שאני מצליח להוציא את התוצאה של המבחן הסטטיסטי וזה פשוט אלגוריתם שמפעילים על הנתונים עד שזה מוריד את זה מתחת ל-0.05 וכל בן אדם שעושה סטטיסטיקה יודע להגיד לכם שמאוד מאוד בקלות אפשר להוסיף משתנים להוריד משתנים וכן הלאה עד שאתה מגיע ל-0.049 כאילו 4.9 אחוז מספיק טוב מתקדמים מפרסמים. כן ובעצם
1: לפי מה שאתה אומר אפשר לפרסם מחקר גם אם יש 5% אחוז סיכוי שזה במקרה אז
0: במקרה הקיצוני שזו אחת הדרכים לעשות פי-האקינג וזאת אחת הסיבות שאנחנו שואלים את עצמנו כל מיני שאלות על פסיכולוגיה ועל מדעים אחרים זה גם ברפואה וזה מתפשט לעוד ועוד מדעים אולי חוץ מפיזיקה פחות או יותר גם בביולוגיה יש סטטיסטיקה. הדברים האלה מתחילים להסתבך וזה כמו שאמרתי מין מיינד וירוס איזה וירוס תודעתי שמחבל באיך אנחנו מסתכלים על מחקר באופן כללי.
1: כן אוקיי בוא נחזור רגע לתמיר אתה מייעץ
0: אני אישית חושב שעדיף לא לעבור נתיב בפקק אף פעם, פשוט כי זה path of least resistance, כאילו זה הכי מעט לעשות דברים שאפשר וזה לא דורש ממך להתאמץ, וזאת הגישה שלי. אני אומר שימצא את הגישה שלו, שמה שיותר נוח לו בממוצע, ואחר כך יספר לעצמו איזה סיפור שהוא צריך, יאסוף איזה נתונים במרכאות שהוא צריך, כדי להצדיק לעצמו בדיעבד ההחלטה הזאת, כי כל דבר אחר הוא התעסקות מיותרת בהחלטה לא מאוד חשובה. אז אני מסכים
1: איתך שתמיר לא צריך לעבור נתיב, אבל אני ממש לא מסכים עם הגישה. כמו שאמרתי, אני לא חושב שאפשר כל כך בקלות להבדיל בין המקרים הקלים שבהם אפשר לעשות לעצמך כל מיני שקרים, לבין המקרים החשובים שבהם צריך לעצור ולחשוב עד הסוף. יותר מזה, הבאת כמה דוגמאות להחלטות שלדעתך הן לא חשובות, אה, לעבור נתיב בפקק, לבחור איזה מנה בוחרים במסעדה, אפילו איזה פסק עושים בקלפי, ואני פשוט לא מסכים שלהחלטות לא חשובות, כן חשובות במובן מסוים, פשוט לא משפיעות ישירות עליך. אז אם אתה ראש קטן ואתה מסתכל רק על ההשלכות המיידיות, אולי זה ייראה לך לא חשוב, אבל זה לא הדרך הנכונה לחיות. אני חושב שהפעם אתה ממש הבאת עצה שהיא לא רק שגויה, אלא מסוכנת. אז אני חושב שכדאי שאני אתן את הצד השני פה.
0: טוב, נראה לי שהגיע הזמן לעבור למודל שלך.
1: תמיר, אני שמח שפנית אלינו. ההחלטה האם לעבור נתיב בפקק היא מיקרוקוסמוס של החיים. בעצם, מה שתעשה בפקק זה מה שתעשה בחיים. זה גם מה שכולנו נעשה בחיים, וזה מה שיקבע את גורל העולם. והכוח של יחידים לקבוע את גורל העולם הוא גדול יותר היום מאשר אי פעם.
0: זה כמו שצריכים ללכת לכל החתונות.
1: כן, אני מזהה דפוסים. אני תמיד אומר שצריך לחשוב על תמונה גדולה, ואתה תמיד אומר שצריך לשקר לעצמך.
0: אני פסיכולוג, ואתה הבן אדם שחושב על התמונה הגדולה.
1: אז תמיר, התהייה שלך, האם לעבור נתיב כדי להגיע קצת מוקדם יותר ליעד, משקפת תפיסת עולם מערבית מודרנית כזאת. כל אחד מנסה להשיג כמה שיותר בשביל עצמו, ולהשיג את העסקה הכי משתלמת, והוא משאיר את כל האחרים לדאוג לעצמם. זה בעצם האבן יסוד של איך שאנחנו מתנהלים בחברה במערב, ואנחנו פיתחנו תיאוריות פילוסופיות כדי להצדיק למה זה בעצם גם הדבר הנכון לעולם. אני חושב שהחלוץ כאן הוא מי שקוראים לו אבי הכלכלה, אדם סמיף. אדם סמיף בעצם המציא את המושג של היד הנעלמה, שבעצם כל אחד מאיתנו יעשה את מה שהכי טוב בשבילו לפי השיקול דעת הפרטי, והיד הנעלמה תסדר
0: את החברה ככה שזה בעצם יהיה הכי טוב בשביל כולם. היד הנעלמה הביאה אותנו למערכת בחירות שלישית.
1: כן, כפי שאולי הבנתם, אני לא בדיוק מסכים עם התפיסה הזאת, אבל אדם סמיף מאמין בה מאוד. אני אביא פה ציטוט מהספר הגדול שלו, The Wealth of Nations, אושר האומות, שממש הפיל אותי בכמה שהוא באמת האמין שאנוכיות היא איכשהו הדרך לעולם טוב יותר. אז הוא כותב, העשירים צורכים רק קצת יותר מעניים, למרות תאוות הבצע הרבה שלהם. הם מחפשים רק את הנוחות של עצמם, וכדי להשיג זאת מעסיקים אלפי אנשים, ובדרכם לממש את רצונותיהם הבלתי נדלים, הם מחלקים עם העניים את כל הונם. יד נעלמה מובילה אותם לבצע את אותה חלוקה שהייתה מתבצעת אם העולם היה מחולק שווה בשווה בין כל יושביו. זה לא מה שמוגדר כיום
0: כ-Trickle-Down Economics?
1: כן, משהו כזה. כלומר, אין בכלל סיבה להתערב, כי אם פשוט ניתן לשוק החופשי לבצע את קסמיו המדהימים, כולנו נהיה מאושרים
0: ויהיה צדק. תראה, שנינו בחיים הפרטיים שלנו לדעתי די מקבלים את העיקרון של יד הנעלמה, אז מה, מה שונה פה?
1: תראה, אני לא אומר שאני לא מאמין בשוק החופשי, אני חושב שהוא דבר מדהים, ובמידה רבה יש צדק בזה שהפעולה הזו החופשית של השוק מביאה מלא אושר למלא אנשים, מעלה אנשים מעוני לחיים טובים יותר,
0: וזה נהדר. וזאת הדרך הכי טובה לתאם בין הרבה מאוד רצונות, בלי בן אדם אחד שאמור איכשהו לדעת את כל הרצונות האלה ולהתאים אליהם.
1: זו דרך מצוינת, אבל יש בה בעיות. הבעיה העיקרית היא שהתפיסת העולם הזאת מתעלמת מכאילו כל העולם שהוא מחוץ לאנשים שהם מעורבים בעסקה. אז בציטוט הזה של אדמה סמיף הוא מדמיין איזשהו מיליארדר שקונה מלא מסוקים והעובדים שבונים את המסוקים יכולים אחרי זה להרשות לעצמם אוטו וכאילו כולם שמחים. אבל יש עוד גורמים בעולם, זה לא רק מוכר וקונה שמסכימים בצורה חופשית ביניהם ושניהם מרוויחים, הם משפיעים החוצה. אז בכלכלה קוראים לה, לתופעה הזאת השפעות חיצוניות או באנגלית externalities וזה כל ההשפעות שהן לא מגולמות בעסקה. אז אם אני קונה ממך למשל פחם, כי אני רוצה לשרוף אותו בתחנת כוח שלי ולהרוויח חשמל, אז אמנם אתה הרווחת, קיבלת כסף, ואני הרווחתי, קיבלתי חשמל, אבל אני לא שילמתי על הזיהום אוויר שהכנסתי לאוויר. כל מיני אנשים אחרים מושפעים והם לא הרוויחו מזה. או דוגמה אחרת, אם אני קונה סיגריות ואני מסתובב ברחוב ועושה לאנשים סרטן, אני לא משלם על זה שהם אחרי זה ילכו לבית חולים ויצטרכו לקבל טיפול?
0: כלומר חוץ מהתשלום הסטנדרטי שלך על מיסים שהולכים למערכת הבריאות הציבורית וכן הלאה לפחות בישראל.
1: כן האמת היא שזו דוגמה ממש טובה להתמודדות עם הבעיה הזאת. כלומר בעולם החופשי של אדם סמיף אני יכול לסרב ולתת סרטן למי שבא לי אבל המדינה מתערבת והיא כופה עליי לשלם מיסי בריאות ואז במידה מסוימת אני בעצם מפנים
0: אל תוך החשבון שלי את האקסטרנליטיז האלה. מתוך הנחה שכמות הכסף שאתה מכניס קשורה איכשהו לכמות ה... externalities, ההשפעות החיצוניות שלך על העולם או משהו כזה.
1: כן, כאילו אידיאלית הייתי משלם בדיוק את העלות שאני הזרקתי לאנשים אחרים. אפשר לעשות את זה במידה מסוימת על ידי למשל מס על סיגריות. כמובן שזה אף לא מושלם. בהשלכה רגע למקרה של תמיר, בעולם הזה של אדם סמיף, תמיר רוצה את הנתיב שהביא אותו הכי מהר הביתה, וזה טוב לכולם, נכון? הוא מגיע מהר הביתה, הוא מוריד את האוטו שלו מהכביש, כולם יכולים להשתמש בו במקומו, וכאילו כולם מרוויחים. נכון שלעבור נתיב זה לא בדיוק עסקה, אז כאילו אין פה בדיוק את התופעה של externalities, אבל זה בעצם מאוד דומה. גם כאן יש מלא השפעות על העולם שתמיר אה, לא משלם אותם, ואחרים צריכים לסבול.
0: מה, נגיד זיהום אוויר, סרטן, התחממות גלובלית? כאילו כל החלטה שלך לעבור נתיב עושה לאנשים סרטן?
1: כאילו, כן, אבל עוד לפני זה. פשוט עצם זה שאתה עובר נתיב, זה עושה מלא בלאגן בפקק. כל מי שמאחוריך עכשיו צריך להתמודד עם זה שערבלת את הסדר של המכוניות. זה ממש דוגמה קלאסית, אתה מסתכל קדימה דרך השמשה הקדמית ואתה רואה את מה שיעזור לך ואתה לא מסתכל אחורה לשמשה האחורית ולראות את כל מי שצריך להתמודד עם הבלגן שיצרת.
0: האמת היא שהרבה פקקים באמת נוצרים בכל המקומות האלה שיש בהם מעברי נתיבים, נגיד צמצום של נתיב שגורם לאנשים להצטרך להשתלב אז הוא יוצר פקקים הרבה פעמים כשיש עומס על הכביש, בדיוק בגלל שזה גורם למלא אנשים להאט, לחשב מסלול מחדש. לנסות לחשוב מה הם עושים ואיך הם מתאימים את עצמם, העלות היא שאתה מעמיס עומס קוגניטיבי על כל האנשים שמאחוריך.
1: כן, הם צריכים לשים לב יותר לפניהם, הם צריכים לעצור פתאומיות, אולי אפילו ליצור איזו התנגשות במקרים קיצוניים. אגב, שמעתי שיש מדינות שבהן הדברים האלה הולכים טוב, שפשוט נכנסים אחד אחד מכל נתיב, אבל לדעתי זה פיקציה.
0: יש קטע כזה מ-2010 שג'ון סטיוארט מדבר על זה שאנחנו אולי רבים בפוליטיקה, אבל כשיש פקק תנועה אנחנו לא אכפת לנו מה בן אדם מולנו מצביע או מה הוא לא מצביע. אכפת לנו שקודם אני אז אתה קודם אתה אז אני אחד אחד ובסוף נעבור את הצומת הזאת וכזה באיזה צומת אתה חי אני לא ראיתי את זה אף פעם משהו כל כך מסודר. אולי כשלכולם יהיה רכב אוטונומי אז נוכל לראות את זה גם כאן. אבל כשנתת כותרת לחלק הזה, דיברת על משבר פיננסי שבו אתה מחצין עלוי... תסביר.
1: כן, אז כשדיברתי על המודל שלי, אני חשבתי על המשבר הפיננסי הגדול של 2008. עכשיו, אין לנו זמן להיכנס לכל הפרטים, זה נושא עצום וממש מרתק, ואולי יצא לנו לדבר עליו שוב מתישהו. אבל בקיצור, ממש ממש נמרץ. המשבר הפיננסי העולמי של 2008 היה המשבר הכלכלי הכי גדול מאז השפל הגדול של 1929, והוא התחיל בתור משבר של ניהול סיכונים. מה זה אומר? כל מיני סוחרים ממולחים בוול סטריט החליטו שהם
0: יכולים להרוויח יותר אם הם ייתנו הלוואות לאנשים שפחות ופחות מסוגלים להחזיר את ההלוואות. אני זוכר שבזמנו סיפרת לי שקוראים לזה NINJA loans, הלוואות נינג'ה, כי no income, no jobs, no asset, כאילו אין לך הכנסה, אין לך עבודה, אין לך נכסים, קח כסף שומכים עליך.
1: כן, עכשיו, למה זה אטרקטיבי? כי הריביות להלוואות האלה הן הרבה יותר גבוהות, כי הסיכוי שאתה באמת תוכל להחזיר הרבה יותר נמוך. אבל מה עושים עם כל הסיכון הזה? הסוחרים המונחים האלה מוול סטריט עבדו בשביל חברות ענק שלא רצו להסתכן בזה ש-40% מהכסף שלהם ילך לאנשים שלא מסוגלים להחזיר הלוואה. אז הפתרון היה לקחת את הסיכון, לארוז אותו בכל מיני אריזות כאלה מסובכות, לחלק אותו לחלקים לחלק, קטנים, ובעצם לתת אותו לבערך כל הגורמים הפיננסיים בעולם. והסוחרים בעצם הצליחו לשקר לעצמם ולכולם שאם נארוז את זה מספיק בצורה יפה וניקח מלא הלוואות שונות ונערבל אותם אז איכשהו הסיכוי שכולם לא יחזירו את ההלוואות שלהם באותו זמן הוא נמוך והסיכון
0: הוא מתפזר עד שהוא נעלם. אבל מה שבעצם קרה זה שהוא התפזר ולא נעלם הוא התפזר וגרם לכולם לא לשים לב אליו כי הוא מפוזר ולא ממוקד כן, זה בעצם
1: ממש דומה למקרה קודם
0: של הפחם והסיום אוויר. אם מפעל אחד עושה את זה ומפזר פחם
1: באוויר, אז זה מתפזר, והאטמוספירה סופגת את זה. אבל הבעיה היא שכולם שמים לב שאפשר ככה להרוויח כסף, אז כולם מתחילים לעשות את זה. אף אחד לא אחראי על רמת הסיכון הגלובלית של העולם. כולם פשוט אומרים, טוב, אני אזריק עוד קצת סיכון פה, עוד קצת סיכון כאן, אני ארוויח עוד מיליון דולר, עוד מיליארד דולר, ובסוף פשוט
0: כל על מה שקורה לו עכשיו, אבל בסוף נוצר פקק עצום.
1: כן, אני אומר שזה מתחיל מזה שתמיר עובר נתיב, כי הוא מזהה איזו הזדמנות קטנטנה, וזה נגמר בזה, קודם כל שהכבישים ממש פקוקים, וגם שבאופן כללי אנחנו מתנהגים בחוסר אחריות. מה שנכון על הקטן, נכון על
0: הגדול. אם אנחנו מפתחים ככה הרגלים, זה ישתקף בכל דבר בחיים שלנו. אבל אתה מאשים פה את תמיר הקטן במשהו שהוא אחריות של אנשים אחרים. כלומר, מי אחראי על הכביש? כלומר, במקרה הכלכלי, זה אמנם נכון שכל אחד מאיתנו יש לו השלכות חיצוניות כאלה, אבל מי שאחראי זה החברות הענקיות. כלומר, לאמזון יש הרבה יותר אחריות ממני, ואם נטפל באמזון ובאקסטרנליטיז של אמזון, אז אנחנו נפתור את רוב הבעיה. למה אנחנו מתעסקים באחריות של בן אדם אחד ספציפי?
1: אני מבין שאתה מזכיר את אמזון בגלל המוניטין שלהם שהם דופקים את
0: העובדים, נכון? לא רק דופקים את העובדים, מדברים על זה שהם דופקים את העובדים והם מעמיסים על חברות השיווח הבינלאומיות ועל קווי הסחר ושבגלל שיש אמזון דואר רגיל לא מגיע ליד שלו וכל מיני דברים כאלה שהם אשמים בזה.
1: אוקיי, okay, אז זה נחמד לחשוב שהאשמים זה לא אנחנו אלא חברות ענק שחיים בזה עולם מרומם ושאנחנו לא נוגעים אליהם, אבל בוא לא נשלד עצמנו. הסיבה שאמזון היא חברת ענק זה כי אנחנו מביאים להם כסף כל יום. בסוף האחריות היא עלינו. Uh, גם במקרים שבהם זה לא ממש הכיס
0: שלנו לנו יש את היכולת להצביע לפוליטיקאים שירסנו אותם. כן אבל זה לא פעולה אינדיבידואלית של כל אחד מאיתנו וזה לא שאתה תמיד יודע מה השלכות של המעשים שלך. כלומר ניקח את הדוגמה של מה שאתה אומר על פוליטיקאים אז נניח שאני מצביע לפוליטיקאי שאומר כן אני ארסן את אמזון אבל במהלך הריסון הזה הוא גורם הרבה יותר נזק ממקום אחר אין לנו איזה תפיסה מלאה של מה של לא מה, הנזק, מה זה או בדוגמה של הפקק. אם אתה לא עובר נתיב, ואז, לא יודע, נתקע מאחוריך אמבולנס, כי לא עברת נתיב, כי לא שחררת. אז מה זה אומר? אז מה האקסטרנליטיז? אתה לא באמת יודע מה הם. האמת שזה ממש נכון. כלומר,
1: כל דבר שאני עושה, בתור בן אדם יחסית עשיר בעולם המערבי, יש לו מלא השלכות, ולא תמיד קל לדעת מה כולם. כשאני הולך לחנות וקונה שמפו, אז השמפו הזה נוסע לבעלי חיים אולי, השמפו הזה יוצר במדינת עולם שלישי, והם זיהמו את הנהרות, או שהם לא שמירו מספיק לעובדים, זה בלתי אפשרי לדעת את כל ההשלכות של המעשים שלי, אני מסכים איתך. אבל בוא לא ניתן למושלם לה להיות האויב של הטוב כאן. יש דברים שברור שהם כן נגישים לכולנו. תמיר יודע, כשהוא עובר נתיב בפקק, בדיוק למה הוא גורם. יכול להיות שבמקרה הוא גורם לעוד לא דברים, כמו האמבולנס הזה שנתקע. אבל זה איזשהו סיכוי נמוך יותר. אז בוא נתמקד בהשפעות הגדולות שלנו על העולם, שאי אפשר להתכחש אליהן,
0: וניתן לדברים לה קטנים להסתדר לבד, כי באיזשהו אני מבין אותך, אבל יש פה גם איזה עניין שזה קצת פריבילגי. כלומר, אתה יכול להרשות לעצמך את העוד שלוש דקות בפקק, כי לא יקרה כלום אם תאחר, אף אחד לא יתפוס אותך, אף אחד לא יכעס עליך. ובאופן כללי, בהרבה מהדברים האלה, יש אנשים שיש להם את היכולת לא להחצין את העלויות האלה. יש אנשים שיכולים להרשות לעצמם, יש להם כסף, אז הם יכולים להרשות לעצמם להיות טבעונים ולא לפגוע בכדור הארץ, אבל זה נורא עולם מערבי כזה. לא לכולם יש את הלוקסוס לעשות את
1: זה נכון, לא לכולם יש את הלוקסוס, יש אנשים שחיים על שתי דולר ביום באפריקה, אבל תמיר, אתה שלחת לנו את ההודעה הזאת בעברית, בפייסבוק, ואתה מדבר על רכב שהוא כנראה בבעלותך, שבו אתה מגיע לעבודה במדינה מערבית, יש לך לוקסוס. אנחנו לפעמים לא מבינים עד כמה אנחנו עשירים בקנה מידה עולמי.
0: אז מה אתה אומר כאילו, be the change you want to see, תהיה אתה עצמך השינוי שאתה רוצה לראות בעולם? אני לא אומר שאתה לבד תשנה את העולם, זה לא שאם אתה תתנהג נכון, אז
1: בצורה קסומה כל העולם ישתפר. זה לא עניין של השפעה פרקטית, אני מדבר על ציווי מוסרי. אם אתה יודע שאתה יכול לעשות נזק, אז יש לך חובה מוסרית לנסות למזער את הנזק הזה. אז מבחינת אם לעבור נתיב, אז תיסע באופניים, תשתמש בתחרורה ציבורית, אבל אם כבר אתה ברכב בפקק, אז אל תעבור נתיב. אולי אתה תתקף קצת, אבל
0: אתה תשפר את העולם. ציווי מוסרי זה טיעון שדי קשה להתווכח אז בסוף הקטע שלי אמרת שהדעה שלי היא מסוכנת. אתה בעצם אומר שהיא מסוכנת כי היא לא מוסרית באופן עמוק. זה מה שאני מבין ממך?
1: בדיוק. היא... עצם הגישה שיש דברים בחיים שהם לא חשובים היא בעייתית, וספציפית כאן אנחנו אומרים שכל מה שלא משפיע עלינו הוא לא חשוב.
0: אז כמו שאמרתי, כשהתמודד עם הטענה זה ציווי מוסרי, כי זו טענה שנמצאת מחוץ לעולם הרציונלי והמחושב וכן הלאה, אבל אני מבין למה אתה מתכוון. אני חושב ששנינו מסכימים על ה-bottom כי ה-bottom line הוא, תמיר, אל תעבור נתיב, חבל. כן, תמיר, אל תעבור נתיב. כאילו, אורן יגיד זה לא מוסרי, אני אגיד, חווה הזמן שלך, אבל ה-bottom הוא חבל. בסופו של דבר, גם ברמת העובדות, זה מה שיוצר פקקים.
1: חוץ מזה, אתה יכול לבנות על כל מי שלפניך
0: שהם יהיו ישראלים טיפוסיים ויעברו נתיב בשבילך. ואז יתפנה לך איזשהו מקום. אבל השאלה שלנו, אליכם המאזינים, היא מה הסיבה לא לעבור נתיב? אם אתם מסכימים איתנו שלא צריך לעבור נתיב, אז האם לא צריך לעבור נתיב כי בכל מקרה אפשר להצדיק כל החלטה בדיעבד, אז עדיף לא להתאמץ?
1: או שאסור לעבור נתיב כי יהיה לזה השפעה הרסנית על מי שמאחוריך וזה לא מוסרי.
0: אז כרגיל, אתם תכריעו. אבל חשוב לנו להגיד, נתנו את הטיעונים שלנו, אבל יש לנו עוד המון מה להוסיף בפרק הזה, פשוט שנינו קראנו המון גם על מחקרים מזויפים, על כל מיני דברים מאוד משמעויים שאנחנו נספר עליהם אחר
1: כך. כן, גם על המשבר
0: אז רק שתדעו אם אתם רוצים להעמיק בדבר הזה אתם יכולים להישאר איתנו לאחרי הכתוביות אחרי שיר הסיום שלנו ואנחנו קצת יותר נעמיק על הדברים האלה פשוט לא רוצים להעמיס אותם על הפרק העיקרי. בכל מקרה תודה על ההתנה תעקבו אחרינו בפייסבוק אם אתם רוצים לשמוע אותנו במשרד שלכם אז פשוט מלאו את טופס ההזמנה להרצות ונגיע עד אליכם. אני אורן ברנשטיין אני חגל קיים שלם ונתראה בפעם הבאה עם השוואות חדשות. רק שתדע שאני עדיין מחזיק אצבעות שיום אחד תנצח אותי שוב בסקר.
1: לא, לא, אני דווקא מרגיש טוב עם להיות זה שמפסיד. זה עכשיו, זה הנישה שלי עכשיו, אני זה שמפסיד.
0: זה יהיה נורא מצחיק אם אחרי שאמרת את המשפט הזה אתה תנצח בסקר הקרוב.
1: כן, אז בסקר של הפרק הקודם, שדיברנו על קולנוע ולמה הסרטים יקרים הם גרועים,
0: חגי שוב ניצח, 78, 20, 22. כן, אני אמרתי שכדי לייצר סרט טוב צריכים להתמקד בלשפר את התהליך. ולא להתמקד בתוצר בסוף, כי ההתמקדות בתוצר גורמת לך למקסם משתנים לא רלוונטיים ובעצם לייצר סרט פחות טוב בסופו של דבר.
1: ואני לקחתי מטאפורה מהתחום האהוב על כולנו, אפייה, ואמרתי שסרט הוא כמו עוגת גבינה וחייבים לאזן בזהירות בין כל הפקטורים כדי שיקרה הקסם.
0: ואני חושב שזו הסיבה שקיבלנו כל תגובות, כמו זו של לילך קורן. שאמרה שהיא חייבת לציין שהיא אהבה יותר את המטאפורה של עוגת הגבינה, אבל מבחינת איזו מהעצות שימושיות יותר חגי לוקח. כלומר, אני עניתי לה שאלה הרבה יותר טוב, אבל אורן הביא מטאפורה הרבה יותר טובה. כן,
1: ואז מיכאל גורדין הגיב ללילך שהוא תמיד מצביע לפי המטאפורה.
0: וזה תמריץ עבורי, אם כבר ידבר על תמריצים ואיך להתכונן למבחן משנה את מה אתה מכין, לייצר מטאפורות יותר טובות.
1: חוץ מזה אריאל ללוש שאל אותנו איך לא השתמשתם ב-Exploration vs Exploritation במקרה הזה זה הסבר שנראה הכי מתבקש. ואז הגבתי לו שכתבנו בדיוק על זה בפוסט טקסט בעבר.
0: וכתבנו על זה בדיוק על בסיס תעשיית הסרטים בהוליווד זה עוד יותר ספציפי. נכון.
1: שחר הלוי גם כתב תגובה מאוד מעניינת ואהבתי את זה במשפט סיכום שהוא כתב שהתהליך הוא עוגת גבינה לפעמים יוצא תהליך טוב
0: לפעמים לא. אז אני חושב שפה אפשר לנסות עד שיוצא לך תהליך טוב ואז לשמור עליו. זה בעצם מה שקרה בפיקסאר, פיקסאר עבדו על התהליך ונוצר תהליך שהוא מושלם. כלומר לפחות לאיזה 10-15 שנה, כל הסרטים שלהם יצאו טובים, וקשה לפקפק בזה, קשה להתווכח עם תהליך שמוכיח את עצמו שוב ושוב ושוב.
1: אבל אני מסכים עם שחר שבמובן מסוים כל uh, זיכיון, כל פרנצ'ייז הוא גם סוג של מיוחד ושונה וצריך לאזן דברים uh, כדי ליצור תהליך שנכון עבור הפרנצ'ייז.
0: כן, וזאת עבודה מאתגרת ונכון שקל לנו לדבר כשאנחנו פה בחדר הקלטות בישראל ואין עלינו השלכות של מאות uh, מיליוני דולרים, אבל אני לפחות חושב שיש פה איזושהי תשובה כן נכונה שאפשר ללמוד מאולפנים שמצליחים לעשות את זה שוב ושוב. Uh, אסף נודלר כותב לעשות סרט זה כמו להשקיע בבורסה. ככל שאני לוקח סיכון גדול יותר, כל פוטנציאל הרווח גדל גם הוא. זה בדיוק שורש המחלוקת בין הגישות שהוצגו בפרק. הגישה של אורן מבטיחה תוצאה סבירה ומעלה, אבל כנראה מונעת הברקות. לעומת הגישה של חגי, שהיא כמו להשקיע במניה שעוד לא הוכיחה את עצמה, ולקוות שהיא תעשה את המכה. אבל אתה מצד שני עלול להפסיד הכל. אהבתי את ההשוואה לבורסה, זאת השוואה כן הפעם הגעתי קצת קרוב
1: לזה ודיברתי על משבר של אגרות חוב.
0: כן אבל זה לא בדיוק בורסה כלומר הקטע של להסתכל על מתי לפדות מנייה מתי להשקיע במניה מתי ייכנס מתי לצאת. יש לי חבר שישבה לזה גידול ילדים יש לי חברים שישבו לזה מערכות יחסים הכל אפשר וזה חזר כמה פעמים בשיחות הכנה שלנו אז אנחנו מאוד uh, נזהרים מלגעת בזה כי זה קצת בנאלי כלומר זה לא בנאלי אבל אפשר להשליך את זה על הרבה דברים אולי פעם נעשה פרק כל הדברים שאפשר אבל לגבי סרטים זה מעניין מה שהוא אומר, שאם נעשה כזה
1: מייקרו של הסרט, אז יצא סרט בינוני וסבבה, אבל אם נעשה איזשהו תהליך שהוא יותר הנזוף, אז אולי נקבל אה, הברקה ואולי נקבל כישלון.
0: כמו שאמר יעל שני, זה או הצלחה אדירה או יותר סביר, כישלון נוראי.
1: יאיר חילו כתב תגובה ארוכה ומפורטת שמומלץ לקרוא את כולה אבל ננסה לתקצר הוא אמר שבעצם בדיסני ופיקסאר הייתה מעין גאונות קולקטיבית שאפשרה לאנשים יצירתיים שעובדים טוב ביחד לייצר שוב ושוב תוצרים מעולים אבל מצד שני הוא מצביע על משחקי הכס בתור סדרה שבה כנראה קרה הפוך הייתה חשיבה קבוצתית על זה שהיוצרים הם גאונים ולכן הצוות נהיה חסין לביקורת והתעלם את החמורות של העונה השביעית של הסדרה
0: כך אני חושב שזה משהו שממש חשבתי לעצמי, האם הדרך שבה נוצרה העונה השמינית זה שהם היו בבונקר שנה וחצי, לא שמעו שום דבר שאמרו על העונה השביעית והמשיכו בכל זאת, כי זו הדרך היחידה להסביר את התופעה המזעזעת שנקראת העונה השמינית של משחקי הכס.
1: אני שמעתי הרבה תיאוריות לגבי מה קרה בעונה השמינית של משחקי הכס. תיאוריה פופולרית שאני שמעתי זה שהם מיהרו ללכת לעבוד על הסרטי
0: סטאר וורז שהבטיחו להם
1: שזה צדק פואטי ואפשר להבין למה זה התיאוריה שאנשים אוהבים.
0: אתה אומר צדק פואטי, אני אומר שבסטאר וורדס פשוט צריכים לפטר את הבמאים. זה מה שהם עושים כל הזמן.
1: טוב, נמשיך לספרים שקראנו, או יותר נכון מאמרים. אני רואה שקראת פעם מלא מאמרים על פי האקינג.
0: כן, קראתי הרבה מאמרים על הנושא הזה, כתבות בעיתונים יותר פופולריים, פחות פופולריים, כל מיני כאלה. אני חושב שבעצם הדבר הזה של דריג ביום, המאמר משנת 2011, היה איזשהו התחלה לכל התחלה לכל אם הקלים הסטטיסטיים שלנו והתהליך שלנו מסוגל לייצר מאמרים כאלה שמוכיחים שאפשר לחזות את העתיד אז מה זה אומר. כאילו מה זה אומר על כל שאר המדע זה נורא מסוכן וזה נורא מפחיד. טוב כל השיטה
1: דיברנו על זה שאם פי צריך להיות קטן מ-5% זה אומר ש-5% מכל המאמרים בעצם מתארים משהו שהוא שקר.
0: זהו העניין הוא שבדקו את זה וראו שההתפלגות של פי ואליוז כאילו של הערכים שמקבלים אתה מציג במאמר שלך מה הסיכוי כאילו. אתה לא רק צריך שזה יהיה קטן מ-5% אתה גם צריך לציין כמה בדיוק. אז נניח התוצאות האלה היה סיכוי של 3.2% לקבל במקרה, את זה 1.2%, את זה 0.012%, כל מיני כאלה. וראו שיש ייצוג לא פרופורציונלי לתוצאות שהן בדיוק בדיוק מתחת ל-5%. כלומר, כשאתה מגיע לנקודה הזאת של קצת מתחת ל-5%, אתה... מקבל הרבה יותר מאמרים, למה? כי אנשים שיחקו ושיחקו ושיחקו, עד שהם עינו את הנתונים להיות מתחת לסף הזה של 5%. אז מה הוכיחו ככה למשל? אז עשו מלא דברים כאלה, אחד המאמרים שיצאו זה מאמר שמנסה להדגים את השיטות שבהן עושים את זה, וזה מאמר של סימונס נלסון וסיימונסון, גם מ-2011, יש סיכוי שהם עבדו על זה תוך כדי שהמאמר של דריל בהם היה בתהליכים. והם הצליחו להראות שאם אתה יודע לעשות מניפולציה לנתונים אתה יכול להוכיח מה שאתה רוצה. אחד הדברים שהם הוכיחו זה שאנשים שהם הביאו למעבדה והשמיעו להם את השיר When I'm 64 של הביטלס היו צעירים בממוצע בשנה וחצי מאנשים שהקשיבו לשיר אחר של הביטלס. כלומר עצם זה שהשמיעו להם את השיר עשה אותם צעירים בשנה וחצי. שינה להם את תאריך הלידה אתה מתכוון? כן, שאלו אותם מה התאריך הלידה אחרי שהם שמעו את השיר ופשוט מה שהם עשו הביאו עוד ועוד ועוד אנשים למעבדה עד שיצא אפקט מובהק. אני מנחש שהם אמרו לא אכפת לנו לאיזה צד יצא האפקט המובהק, כלומר שנה וחצי יותר מבוגרים, שנה וחצי יותר צעירים, זה לא משנה. ובעצם הם הדגימו פה שני אפקטים שונים של לעבוד על הנתונים. אחד, אתה ממשיך לאסוף נתונים עד שיוצא משהו מובהק, והשני, אתה לא מתחייב לאף השערה וכל דבר שיוצא אתה מקבל.
1: כן בעצם אם, אם אין לך מסגרת תאורטית אז כל רצף רנדומלי של מספרים אפשר להמציא לו מסגרת תאורטית בדיעבד.
0: בדיוק באחד הקורסים הסטטיסטיים שעשיתי במהלך הדוקטורט אה, המרצה סיפר לנו על פעם שהוא והשותף שלו למחקר אה, ראו תוצאות מדהימות 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 למחקר שלהם והלכו לארוחת צהריים. והם מדברים וכזה יואו זה כזה מדהים זה מתחבר לעקרון התאורטי ההוא זה מתחבר לזה אנחנו נפרסם את זה פה אנחנו נפריך את הזה. ואז הם חוזרים למשרד וקלטו שבאמת יש אפקט אבל הוא במינוס ולא בפלוס כלומר הוא בדיוק לכיוון ההפוך. והוא לימד אותנו את הדבר הזה הוא סיפר לנו את הסיפור הזה כי זה העניין של תיאוריה אם אין לך תיאוריה אתה תמצא משהו זה לא בעיה אתה תמצא איזה משהו מובהק אתה חייב שיהיה לך משהו מהותי שאתה רוצה להוכיח.
1: אני זוכר שקראתי בספר הקלאסי של תומאס קון המבנה של מהפכות מדעיות
0: שעבור כל תצפית אפשר למצוא את הפרדיגמה שתיתן לזה איזה פרשנות בדיוק זה בדיוק אותו דבר כמו הדובר בראש שלנו כאילו ברגע שיש נתונים אפשר להצדיק את מה שאנחנו רוצים אז אנחנו צריכים להיות מודעים לזה. והיום יש תנועה מאוד חזקה במדע לנגיד pre-registration רישום מוקדם של המחקר אתה אומר מראש מה אתה הולך לבדוק איזה ניתוחים סטטיסטיים אתה הולך לעשות ואז בעצם אם יוצא שצדקת אז יש לך הוכחה לזה שרשמת את זה כלומר שלא סתם עשית פישינג סתם חיפשת איזשהו משהו שיצא אלא שבאמת יש עוד דברים נורא מעניינים לקרוא בהקשר הזה, קודם כל יש מאמר משנת 2009 שמצא פעילות מוחית אצל סלמון מת. הם הכניסו סלמון למכונת FMRI, זה MRI בזמן אמת, שאתה רואה פעילות מוחית, והם פשוט הראו שאם אתה מוכן לפרש את הנתונים איך שבא לך, אתה יכול למצוא גם פעילות מוחית של דג מת. איזה פעילות? מה זאת אומרת? מה, מה הם פירשו כאן? סלמון מת עושה דברים שונים ב-MRI? קודם כל, אני רוצה להקריא לך, בתרגום חופשי, את פרק השיטות של המאמר הזה. הנבדק, סלמון אטלנטי בוגר אחד השתתף במחקר. הסלמון היה בערך באורך של 18 אינצ'ים, שקל 3.8 פאונד, ולא היה חי בזמן השריקה. המשימה, המשימה שניתנה לסלמון כללה השתתפות במשימת מנטליזציה פתוחה. הראינו לסלמון סדרה של תמונות שמציגות בני אדם במצבים חברתיים עם הבעה רגשית ספציפית. הסלמון התבקש לקבוע איזה רגש הביע האינדיבידואל בתמונה בזמן שצילמו אותו. ומה הוא אמר? והוא לא אמר כלום כי זה סלמון, אבל הם הצליחו לראות פעילות מוחית, אני עושה פה עם ה... עם היד. שהראתה לכאורה שסלמון מת שמסתכל על בני אדם מפעיל את המוח שלו כדי לזהות את מצבם הרגשי הוא מנסה.
1: אז בעצם הם, הם הגדילו את הרגישות של הMRI
0: עד שנהיה רעש וזה היה הפעילות המוחית שמכור? ואם אתה מסתכל על כל המוח אתה יכול פשוט למצוא משהו שהיה במקרה ו- והרי תלוי איזה רזולוציה אתה בודק ותלוי איזה גודל שגיאה אתה מוכן לקחת. אתה יכול לצחק עם זה איך שאתה רוצה ובסופו של דבר להגיע לאיזושהי קורלציה פשוט הקורלציה הזאת לא אומרת והדבר האחרון שקראתי בנושא הזה שהוא לא מאמר אקדמי הוא מאמר סקירה מאוד מאוד ארוך בסלייט על הפרקטיקות של דריל בם והגישה של דריל בם לכל הדברים האלה ואיך כל העולם הושפע מזה אני ממש ממליץ לקרוא אותו זה אחד המאמרים היותר מרתקים שקראתי על משבר השחזורים ובכל זאת עשיתי קורס אוניברסיטאי על משבר השחזורים אני עוסק בזה זה דבר שאני מכיר שואלים אותי שאלות עליו ועדיין כשפנו לדריל בם עצמו לתגובה, והבן אדם פשוט ענה בצורה מזעזעת.
1: כן, אני זוכר שהקראת לי את זה, ולא אמרת לי מי זה, ואני אמרתי
0: וואו, זה לא מדען. כן, דריל בם אמר, אם תסתכל על כל הניסויים שעשיתי בעבר, הם תמיד היו איזשהו מכשיר רטורי. אספתי נתונים כדי להראות איך אפשר לטעון את הטענה שלי. השתמשתי בנתונים בתור כלי לשכנוע, ולא מה שהיה לי אכפת אם יצליחו לשחזר את זה או לא. מה הוא חשב שאנשים יגידו כשהם ישמעו אותו אומר דבר כזה זה, זה מזעזע הוא בין 85 לא אכפת לו. עזוב זה יותר גרוע מזה גם דיברו איתו על משבר השחזורים על הסיטואציה הזאת שאנשים ננסים לשחזר ניסוי ולא מצליחים ויש איזו תופעה שמצאו שאנשים שרוצים לשחזר מחקרים מצליחים לשחזר אנשים שבטוחים שהם יצליחו מצליחים ואנשים שבטוחים שהם ייכשלו נכשלים. אז דריל בם אמר שזה מוכיח את הנקודה שלו. כי אנשים רואים אל תוך העתיד האם הם יצליחו או לא, ולפי זה הם מצליחים או לא, כי הם באמת ראו את העתיד. זה מדהים שהוא עדיין מאמין בזה. כן, לגמרי. והדבר האחרון שאני רוצה להתייחס אליו זה מאמר שהתפרסם ב-2018 של תום נוח, שהייתה מתרגלת שלי בתואר הראשון, יחד עם יעקב שול שהייתי בשלושה קורסים שלו, ורות מאיו חברה בוועדת הדוקטורט שלי, כזה שלישיית כוכבים, שהתייחסו למשבר השחזורים הזה. הם עשו, ניסו לשחזר את אחד המחקרים. והראו שמה שהשתנה, שהסיבה שלא הצלחנו לשחזר את אחד האפקטים, היא שלא עשינו את הניסוי נכון. הם שחזרו ניסוי מאוד מפורסם, משנות ה-70 בא לי לומר, אולי 80-90, כאילו ניסוי יחסית ותיק, שהראה שאנשים שמחזיקים עיפרון בפה אה, בצורה שמדמה את האופן שבו הפה שלהם מונח בזמן חיוך, מרגישים רגשות חיוביים יותר מאנשים שהעיפרון שמחזיקים בפה מניח את הפה שלהם בצורה של פרצוף עצוב. זה להניח אותו לרוחב, או להניח אותו לאורך, או כן, אני שמעתי על זה, זו תוצאה מפורסמת. כן, ואז הפריחו uh, אותה, כלומר לא הצליחו לשחזר אותה באיזשהו מחקר, uh, ואז הם הראו במחקר שכשאתה מצלם אנשים, האפקט הזה נעלם, ובניסוי המקורי לא צילמו אנשים, ובשחזור כן צילמו את האנשים כדי לראות שהם באמת עושים את זה, ואז הם הפרידו אנשים לשתי קבוצות, שבאחת הם צילמו אותם, בשנייה הם לא צילמו אותם, ואז הם ראו שזה הגורם המבדל. וזה בעצם גורם לנו להבין שהסיפור זה לא שאי אפשר לשחזר, אפשר לשחזר, זה דבר אפשרי, לא כל הדברים צריכים לפקפק בהם, אבל לפעמים אנחנו צריכים להיות צנועים ולהגיד שהאפקטים האלה הם לא 100% הם תלויים בתנאים נורא נורא ספציפיים, ואנחנו צריכים להיות צנועים גם בטיעון טענות לגבי אפקטים, אבל גם בטיעון טענות לגבי חוסר אפקטים, כלומר לגבי היעדר אפקטים או חוסר היכולת לשחזר.
1: כן, אבל זה עדיין משאיר אותנו במקום קצת מטריד לגבי מדע. כלומר, גם אם אנחנו מקבלים את זה שחוסר שחזור לא אומר כלום, כי שונות, זה משאיר אותנו עם זה שהמאמר המקורי לא הצביע על איזשהו אפקט גדול שרלוונטי לכולם, הוא הצביע על זה שאנשים בגיל מסוים, במקום מסוים, תחת תנאי תאורה מסוימים, יש להם איזושהי תופעה, והשאלה אם עדיין אפשרי להסיק מזה משהו יותר רחב על, על הפסיכולוגיה האנושית, שזו הייתה המטרה.
0: כן, אבל זה העניין במחקר מדעי. מחקר מדעי טוב, הוא הרבה 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 אפקטים קטנטנים, שכשהם מצטברים אתה לומד משהו על המין האנושי. התיאוריות המאוד דרמטיות של קהנמן וטברסקי, שהיום משפיעות על מדיניות במדינות מסוימות, משתמשים בהם כדי להגדיל את מספר האנשים שהם משלמים מיסים, שתורמים איברים, כל מיני דברים כאלה, דברים שאנחנו יודעים שעובדים בכל עולם הנאג'ים, ההשפעות הקטנות שגורמות לשינוי התנהגותי אצל ציבורים גדולים. כל הדברים האלה הם תוצר של הרבה מחקרים קטנים. אז כן, כל ממצא קטן ספציפי שאתה מוצא, אל תבנה עליו, אבל, אל תאמין לו. אבל תאמין לגוף מחקרי מלא. ככה המדע מתקדם, וכל אחד עושה עבודת נמלים קטנטנה, ורק ביחד אנחנו יוצרים איזשהו משהו גדול. בהנחה שאנחנו לא משקרים. בהנחה שאנחנו לא משקרים. אוקיי, אז זה מה שאני קראתי. מה אתה קראת? טוב, אז התפתיתי
1: להגיד שקראתי את עושר האומות של אדם סמיף, אבל מה שקראתי של אדם סמיף, והיה שם מה שבאמת קראתי, היו שני ספרים מומלצים בחום על המשבר של 2008, אחד קצת יותר פופולרי והשני קצת יותר מעמיק. אז הספר הפופולרי יותר נקרא The Big Short, גם עשו ממנו סרט עם קריסטיאן בייל, שהרבה אנשים ראו. לסופר הקוראים מייקל לואיס הוא עיתונאי והוא בעצם ראיין את כל האנשים שהיו בלב של המשבר של 2008 וראו את התהליך הזה של הסוחרים שלקחו על עצמם עוד ועוד סיכונים וסוג של הלבינו אותם על ידי לארוז אותם בכל מיני מוצרים פיננסיים הזויים עם שמות מוזרים ובעצם הפיצו אותם לכל המערכת הפיננסית. זה ממש מקומם לראות את האנשים הכי חכמים בעולם שסיימו יייל והרווארד מקבלים מיליוני דולרים כדי למצוא את הפראיירים ששולטים בפנסיות של אנשים ולמכור להם את השקר המאוד מלוטש הזה.
0: אתה ממש התעצבנת תוך כדי שקראת את זה, שלחת לי ובקבוצת קריאה שלנו בוואטסאפ, כל מיני הודעות כאלה של הספר זה מקומם אותי, מעצבן אותי, אני לא מבין איך זה אפשרי, אני צריך להירגע מזה, זה כאילו ממש קיצוני.
1: כן, אני עדיין חושב שזה בלתי נתפס שאף אחד לא הלך לכלא. פשוט מסתבר שאם אתה עושה הונאה מספיק מסובכת, עם מספיק שלבים, וטכנית כותב באותיות הקטנות מה אתה עושה בצורה שאף אחד לא יכול להבין, אז אתה בעצם חסין. ואם אתה שווה מאות מיליונים, אז זה בטח חוזר.
0: טוב, אבל ברני מיידוף בכל זאת בכלא.
1: כן, ברני מיידוף לא נזהר מספיק. הוא היה יכול לעשות משהו מאוד דומה, עם טיפה יותר uh, מאמץ מצידו,
0: ולצאת נקי לדעתי. אוקיי, okay, זה הספר של מייקל לואיס, אני חייב לומר אגב, כל הספרים של מייקל לואיס בהיסטוריה מומלצים. הבן אדם פשוט כותב ספרים מעולה, אני קראתי לא מזמן את הספר שלו על קנון וטברסקי, שהם אבות תורת קבלת ההחלטות שאנחנו מדברים עליה היום. ממש ספר מעולה, נקרא The Enduin Project, גם לדעתי תורגם לעברית, ממש 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 מומלץ, ובאמת כל ספר של מייקל לואיס. אבל קראת עוד משהו, נכון? האמת היא שהספר השני קצת נתן לי פרספקטיבה אחרת,
1: גם על למה הם לא הלכו לכלא וגם על למה זה עבד להם. הספר הזה קוראים Crashed של אדם טוז, והוא בעצם גם מדבר על אותו משבר, אבל הוא לוקח פרספקטיבה הרבה יותר רחבה, במקום להתמקד בטריגר, בתעשייה הספציפית שגרמה להכל להתמוטט, הוא מסתכל על כל המגדל הקלפים הגדול יותר של בעצם כלכלת העולם. והמיקוד שלו זה גיאופוליטיקה. כלומר, מה בפוליטיקה של ארה״ב ובפוליטיקה הכלל אירופאית גרם לכך שהם לא עצרו את המשבר וגרם להתמודדות שונה שלהם אחרי שהמשבר התחיל?
0: ומה זה?
1: אז כאן בדיוק נכנס העניין של הכעס שלי. בארה״ב הם לא נכנעו לאנשים כמוני וכן הביאו ביילאוט מה שנקרא, כלומר הביאו מאות מיליארדי דולרים בהלוואות זולות ל- לא- לאותם ארגונים שאחראים למשבר, לאותם בנקים וארגוני השקעה. בעוד שבאירופה הם היו הרבה יותר, אה, נקרא לזה, הסתכלו אה, על הצדק ולא עשו אותם דברים ונתנו לארגונים הדומים באירופה לקרוס. והתוצאה היא שבארצות הברית הם יצאו מהמשבר הרבה יותר מהר ובאירופה זה התגלגל למשבר האירו שנתיים אחר כך ובעצם עד היום החובות האלה עדיין מפריעים לתפקוד של כלכלות כמו יוון וספרד ואיטליה.
0: אבל מצד שני כל הזמן אני תקנות אם אני על איסלנד שהם כאילו גם הרשו לבנקאים ללכת לכלא שעכשיו הכל סבבה שם או משהו?
1: שמע, לא התעדכנתי לאחרונה, אולי עכשיו הכל סבבה, אבל איסלנד כמדינה פשטה רגל,
0: והיה שם משבר, הייתי קורא לו שפל מאוד ארוך. היו שלוש שנים לא טובות, אבל אחר כך זה הסתיים בצמיחה ובזה שהם סיפור הצלחה בינלאומי ביציאה מהמשבר. זה עבד בסוף, כלומר הם ניהלו את זה הרבה יותר נכון, וזה כלל לתת לבנקים לפשוט רגל, לתת למדינה לפשוט רגל ולבנות משם.
1: כן, אין פה תשובה קלה. כלומר, האמריקאים אומנם הצליחו למנוע את השפר הכלכלי הגדול אצלם, אבל הם לא שלחו אף אחד לכלא, והם לא באמת שינו את השיטה. כאילו, אותם ארגונים עדיין שם, אותם בנקים גדולים, והם כנראה עושים טעויות דומות גם היום, כי הם לא באמת נענשו. מצד שני, האירופאים היו הרבה יותר אה, מענישים, ובאיסטלנד אפילו שלחו את הבנקאים לכלא, והם שילמו את המחיר. עכשיו, האם זה מחיר ששווה את זה? זו
0: תשובה שכל אחד צריך לעצמו. אבל הבעיה הגדולה בדברים האלה זה מה שנקרא ה-Moral Hazzard, כלומר הסיטואציה שאתה מאפשר לדבר כזה לקרות, שאתה מייצר את ה לעשות דברים לא סבבה, גם אם זה מציל את הכלכלה, וזה יכול לייצר את הדבר הזה שוב, כלומר בארצות הברית. היום מדברים על זה שיש עוד מכשירים כאלה בשוק ששוב נעשים פופולריים, ובעצם אנחנו שוב הולכים לכיוון בעיה כזאת, כי לא אמרנו לאנשים זה מהותית לא בסדר, שוב. מישהו אחר ישלם את המחיר, ולא הבנקאים עצמם.
1: כן, yeah, לגמרי, זה מזכיר לי את המשפט מחץ מהמיני סדרת צ'רנוביל, מומלץ בחום. בסוף יש משפט שמנסים להבין מי היה אשם באסון הנורא בצ'רנוביל, ואחד המדענים אומר, Every lie we tell, incur the debt to the truth, sooner or later,
0: but debt is paid. כל שקר שאנחנו אומרים יוצר לנו חוב כלפי האמת, ובשלב כלשהו אנחנו צריכים לשלם את החוב.
1: כן, אז בארצות הברית אולי הצליחו להימנע מתשלום החוב ב-2008, וזה אומר שהשקר עדיין שם ותופח.
0: כן, אז נשאיר את זה שם, נמליץ לכולכם לראות את צ'רנוביל, את הסרט The Big Short, לקרוא את הספרים האלה. באמת שנראה לי שזה אחד הנושאים היותר מרתקים שיצאנו לעסוק בהם, כלומר, המטאפורות, העולמות תוכן הנוספים שנכנסנו אליהם, לי לפחות, גם בתור מי שהכיר את הנושא הזה של פי-האקינג ורמאות במחקרים, זה היה לי מאוד דרמטי. להבין עד כמה עמוק ממשיכה המחילה הזאת?
1: כן, ואני, כמה שקראתי יותר, אני הבנתי כמה זה קשה ליצור מערכת תמריצים שתגרונו להתנהג בסדר, ובעצם משם זה אומר שלנו יש אחריות אישית מוסרית, ואנחנו לא יכולים סתם
0: ללכת לפי מה שנחמד לנו באותו רגע. כן, אז עד כאן להיום, תודה רבה על ההאזנה. אני יורן ברנשטיין. אני חגל קיים שלם. ביי.